0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von To Read or Not To Read, dem lese podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst mal wieder der Blick zurück auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Und das ist ja jetzt eine verdammt lange Zeit gewesen, weil das war am 27.07. habe ich die letzte Folge veröffentlicht. Ich glaube, so eine große Pause hatte ich in diesem Podcast noch nie. Ja, liegt daran, dass viel passiert ist. Nach Kurz nachdem die letzte Folge veröffentlicht wurde und da ja auch aufgenommen wurde, sind wir in Urlaub gefahren, waren zwei Wochen in Dänemark. Fast direkt im Anschluss war ich beim Potstock. Danach hatten wir hier im Haus einen Wasserschaden. Dann hatte der Große am Tag, nachdem er ausgezogen ist, was natürlich auch noch mal ein bisschen äh, Action gemacht hat, zum ersten Mal in seinem Leben eine schwere Sportverletzung, doppelten Bänderes. Ja, und das hat uns dann doch alles so in Beschlag genommen, dass ich zwar das Buch, was ich heute vorstelle, schon, ich glaube, seit zwei Wochen oder so, oder sogar drei Wochen schon durchgelesen habe, aber partout nicht dazu gekommen bin, ist ja aufzubereiten, meine Sendungsnotizen zu machen. Das habe ich gestern geschafft und heute komme ich sogar gleich direkt am nächsten Tag dazu, die Aufnahme zu machen und die hört ihr jetzt. Ja, wer genaueres hören will, wissen will zu den äh, Dingen aus meinem Leben, der muss dann den blathering Podcast hören. Ist meist, solche Sachen erzähle ich dann meistens am Ende der Folge. Gibt ja Kapitelmarken. Ja, ähm, das ist dann aber alles schon zur der, der Begrüßung Rückblick-Abteilung. Deswegen kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, nämlich zum Buch. Das Buch hat den Titel Die drei Sonnen. Untertitel gibt es nicht. Aber erwähnenswert ist, dass es der erste Teil der sogenannten Trisolaris-Trilogie ist, jeweils mit einem O. Ja, Erscheinungsdatum 2007. und der Autor ist. Und jetzt geht's los. Ich muss hier ganz viele chinesische Namen vorlesen und ich habe keinen Schimmer, wie ich die aussprechen soll. Ähm, Liu Xixin. Also ich buchstabiere mal Z. Nein, C I X I N. Also Xi ähm, Wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen. Jahrgang 63, geboren in China und lebt da glaube ich jetzt auch noch. Und ich habe hier mal ein äh, Zitat neunfacher Galaxy Award Preisträger. Das, der Galaxy Award ist der höchste, am höchsten angesehene Science Fiction Preis in China und ist auch Gewinner des Xing Yun Award. Und dieses Buch hat ich weiß es nicht. Er hat auch noch einen Preis gewonnen. Ach, ich gucke einfach mal hinten aufs Buch. Das steht auch. Oh nein, vorne, Dick Hugo Award. Das ist, äh, soviel ich weiß, ein Science-Fiction-Preis. Also ein Preis für Science Fiction-Literatur. Ja, also hochprämiert der Autor und das Buch. Hm, interessant, das Einzige, was ich noch so erwähnenswert finde, weil man nicht viel über ihn herausfindet, ist, der er war früher Ingenieur in einem Kraftwerk, kommt also schon aus dem technischen Beruf und ist sehr wissenschaftsbegeistert. Das merkt man dem Buch auch an. Erschien im Heine Verlag habe ich mir jetzt mal gekniffen, da noch irgendwas wieder zu zu sagen, weil ich hatte, glaube ich, mittlerweile fast alle Verlage durch. Ja, wie bin ich an das Buch gekommen? Das ist das Geschenk, sozusagen der zweite Teil eines Doppelgeschenks von Klaus, von Alle Bücher müssen gelesen werden, von dem Podcast, der sich eben, ja, kann man sagen, ausschließlich so mit Fantasy-Science-Fiction-Literatur beschäftigt. Deswegen bekomme ich von ihm immer spannende Science-Fiction-Bücher, so auch dieses ja, aber jetzt erstmal zum Inhalt und der Inhalt vor dem eigentlichen Inhalt, also dem eigentlichen Start des Buches, kommt erstmal ein Personenverzeichnis. Das finde ich sehr gut, weil es ist nun mal leider so, wir, ja, äh, Bananen ist glaube ich der der Ausdruck, der den Asiaten für uns benutzen, ähm, nee, Langnasen, Langnasen, so war das. Ähm, ist es halt schwer, mit solchen Namen äh, zu hantieren und zu merken und äh, ja, deswegen werden erstmal alle Personen vorgestellt. Ähm, das macht es schon mal etwas leichter. Äh, und dann gliedert sich das Buch in drei Teile. Spielt größtenteils, muss man sagen, also zu, sag ich mal, 99 Prozent auf der Erde in China. Ähm, wo das andere Prozent spielt, komme ich vielleicht am, äh, nachher nochmal zu. Der erste Teil ist relativ kurz. Der erste Teil spielt äh, zur Zeit der Kulturrevolution. Äh, da musste ich selber, hatte ich nicht so eine genaue Vorstellung, was das ist. Habe ich äh, verlinke ich den Wikipedia-Artikel. Ähm, die war 1967, das waren da so äh, politische Umwälzungen in China ähm, und im Rahmen äh, dieser Umwälzungen wurden äh, Wissenschaftler, Akademiker auch ja, verfolgt und teilweise sogar getötet und es geht dann im Buch darum, dass der Vater der Hauptfigur, Ye Weng Su ist ihr Name, äh, ne? das wusste ich vorher schon im Chinesischen, das, was zuerst gesagt wird, ist der Nachname. Also Je ist der Nachname, Xiu ist der Vorname. Ähm, und ihr Vater wird vor ihren Augen getötet im ja, Zuge dieser Kulturrevolution, sogar unter der Mitwirkung ihrer Mutter und ihrer Schwester. Also das war damals diese Kulturrevolution, hat eben auch ja, Familien gespaltet. Ähm, ja, zwei Jahre später leistet sie dann Strafarbeit. Sie muss in so einem Waldstück da Bäume fällen. Und äh, sie lernt das Buch Der Stumme Frühling kennen und das habe ich dann auch mal gegoogelt. Also Der Stumme Frühling ist so ein ganz frühes Buch schon aus den 60er Jahren, wo sich eine Frau so mit den Folgen der Umweltverschmutzung gerade so in Zuge, ne, der da der, ne, kam ja auch so auf, so Insektenvertilgungsmittel und äh, ist, das scheint wirklich so ein bahnbrechendes Buch gewesen zu sein, wird heute noch oft zitiert, ich habe es dann auch in einem anderen Zusammenhang letztens gerade nochmal gehört von diesem Buch verlinke ich auch mal den Wikipedia-Artikel. So, und dieses Buch äh, lernen Sie da kennen, äh, denn ja, in dem Zusammenhang mit diesem Buch äh, wird aber auch sozusagen ein Verrat äh, an ihr durchgeführt. Der Ihr droht dann sogar der Tod. Und äh, sie rettet dann, dass sie, weil ne, ihre Eltern waren, oder ihr Vater auf jeden Fall war ja auch Wissenschaftler, sie ist Astrophysikerin. Und deshalb wird sie in so einem geheimen Forschungsprojekt untergebracht. Das trägt den Namen Rotes Ufer. So, das ist der erste Teil. Also der erste Teil ist, wie gesagt, 60, 69. Sie ist eine junge Frau. Dann geht es weiter, zweiter Teil. Der beginnt 38 Jahre später. Also man könnte sagen so ungefähr zu der Zeit, als das Buch erschienen ist, oder sogar ziemlich genau. Ähm, da ist die äh, Hauptfigur dann ein Mann namens Wang Miao, der ist Nanotechnologieforscher. Und der bekommt quasi den Auftrag, eine, ja, ich sag mal, eine dubiose Forschergruppe soll er unterwandern. Die nennen sich Frontiers, Frontiers of Science. Und plötzlich, äh, ne, also er erklärt sich dann bereit, es sind ein bisschen Wirrung und Irrung, da wirklich das zu tun, was da, ja, so eine Mischung aus Politik und Polizei von ihm möchte, nämlich diese Forschergruppe da infiltrieren. Und plötzlich hat er so, ähm, naja, ich nenne es mal Visionen. Er sieht also muss ich später sieht er das vor seinem echten Auge. Am Anfang hat es was mit seinem Hobby zu tun, nämlich ähm, Analogfotografie. Also er macht, obwohl ne, wir sind im Jahr 2007, macht er noch äh, Analog, also mit Film. Ne, macht er Fotos, Schwarz-Weiß, ganz bewusst. Und auf diesen Film tauchen plötzlich Zahlen auf. Also und die verändern sich, so dass er den Eindruck hat, es ist ein Countdown. Und irgendwann sieht er die auch mit seinen bloßen Augen. Also vor seinen bloßen Augen taucht dieser Cowdown auf. Und es passieren auch noch andere ganz wahnsinnige, also wahnsinnige Dinge, die ihn fast in den Wahnsinn treiben. Das ist so ein ganz spannender Aspekt. Ähm, später klärt sich dann auf und er wird nicht wahnsinnig, aber er kommt dann sozusagen einer großen Sache auf die, auf die Spur, die mit dieser Frontiers of Science auch zu tun hat. Ähm, von da an spielt die Geschichte aber nicht nur in der realen Welt, sondern auch in einer virtuellen Welt, weil es gibt da irgendwie eine Internetseite www.freebody.net und äh, da kann man sich einloggen und dann hat er auch äh, so einen Haptikanzug, eine VR-Brille und Handschuhe und das Ganze erinnert auch sehr, sehr, sehr an Ready Player One, also nicht, dass ich dem jetzt sage, der hat das irgendwo, das Buch ist ja vorher erschienen, ähm, aber es ist tatsächlich so wie in Ready Player One, dass äh, große Teile dieses zweiten Teils, der auch sehr lang ist, dass große Teile in dieser virtuellen Welt spielen. Ne? Freebody.net. Da ist dann erst nicht so ganz klar, wo das ist. Also es ist eine Fantasiewelt. Und die heißt Freebody, weil diese Fantasiewelt wird von drei Sonnen umkreist und das da gibt es dann in der Physik, Mathematik gibt es dieses Drei-Körper-Problem, dass man so nicht berechnen kann, wie so drei Körper, die umeinander kreisen, wie die sich irgendwie ich sag mal synchronisieren und ähm, ja, das ist ganz spannend ähm, er muss dann sozusagen in dieser virtuellen Welt helfen, dieses Drei-Körper-Problem zu lösen. Was ganz spannend ist, dass der Anzug, den er trägt, auch Temperaturen erzeugen kann also Wärme und Kälte, das hat mich dann gleich erinnert an den äh, Haptic Love, das, da verlinke ich ein YouTube-Video, äh, da forschen welche tatsächlich schon, äh, die, bisher ist das nu, nur in Anführungszeichen ein Handschuh, aber ein Handschuh, wo man auch Berührungen spürt und auch Wärme und Kälte spürt. Ja, also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, Es ist ein Ausblick in die Zukunft der virtuellen Realität und dieser äh, Haptikanzüge, anzüge die es bisher halt nur in Ready Player One oder in diesem Buch gibt. Ja, und in dieser virtuellen Welt muss er eben helfen, das Drei-Körper-Problem zu lösen. Und äh, da ist es dann auch so, dass er mal so Schritte schafft und dann heißt, ja, jetzt sind sie, er hat jetzt ein Level geschafft und kommt jetzt in den nächsten Level. Das ändert dann auch so ein bisschen an diese Geschichte mit den Schlüsseln und den Toren bei Ready Player One. Ja, dann ein Teil wollte ich jetzt noch mal kurz hier äh, hervorheben, weil er mich ja so ein bisschen angetriggert hat. Ähm, geht um Suizid, sage ich mal vorweg, so als äh, content notification das ist jetzt ein etwas zitört, gekürztes Zitat, Yang Dongs Mutter setzte sich langsam auf die Bettkante. Genau hier hatte sich ihre Tochter im Schlaf das Leben genommen. Er setzte sich zu ihr. Nie zuvor hatte er sich so heftig gewünscht, den Schmerz eines anderen Menschen zu teilen. Und ja, das konnte ich doch sehr nachempfinden. Gut, ich habe jetzt Gott sei Dank in meinem Umfeld keine Erfahrung mit Suizid, aber dieses schmerz eines anderen menschen teilen wollen kenne ich sozusagen aus der anderen perspektive also wie gesagt fand ich fand ich schon sehr interessant diesen dass er das in dieses buch eingebaut hat ähm, interessant ist dann auch noch dass ähm, ein anderer wissenschaftler der in diesem buch vorkommt der erzählt aus seiner schulzeit es geht um mathematik und sein mathelehrer äh, ja ja unterhält sich mit diesem wissenschaftler wie gesagt noch zu schulzeiten und äh, sagt zu ihm du kommst schnell zum ergebnis und schlussfolgerst instinktiv aus dem unterbewusstsein heraus deswegen begreifst du es nicht was fühlst du wenn du eine zahlenreihe siehst mir geht es wirklich um deine empfindungen ich sagte, dass ich für mich jede Gruppe von Zahlen wie ein Körper mit einer dreidimensionalen Form anfühle. Ich sei mir natürlich nicht im Klaren darüber, welche Zahlen welche Form abbildeten, aber sicher, dass sie Körper mit einer bestimmten Gestalt darstellten. Und das erinnerte mich doch sehr an meine eigene letzte Folge. Da ging es ja um ein Buch, wo es um Mathematik und um Zahlen geht. Das hieß ja auch Darf ich Zahlen? Und da hatte ich ja auch schon von Daniel Temmett äh, erzählt, der ja auch sagt, er kann deshalb Matheaufgaben so schnell lösen, weil jede Zahl vor ihm irgendwie ein Gebilde ist. Und wenn er dann mehrere Zahlen zusammenrechnen soll, dann addieren sich vor seinem geistigen Auge diese Figuren und bilden eine neue Figur. Und das ist für ihn dann die Lösung. Weiß ich nicht, ob der Autor davon irgendwie inspiriert wurde. Ja, in dieser virtuellen Welt ist da noch eine witzige Idee vom Autor, da ähm, müssen die Menschen in einer Welt, wo es noch keine Computer oder Ähnliches gibt, müssen die eine sehr komplexe Berechnung durchführen. Und die Lösung ist dann, dass die einen kompletten Rechner, also wirklich mit CPU und Speicher und allem, aus Menschen bauen, also sozusagen Soldaten. Das heißt, da gibt es irgendwie so einen Kaiser und der hat Hunderte und Hunderttausende von Soldaten, die er befehligen kann. Und ein schlauer Kopf äh, baut dann aus diesen Menschen einen Computer, und zwar indem er, ja, Drei Menschen nimmt und den Menschen einfach sagt, so, äh, du, äh, hier sind zwei, äh, die heben eine rot, äh, eine schwarze oder eine weiße Fahne und der, dem dritten sagt man, so, wenn beide die schwarze Fahne heben, hebst du deine schwarze Fahne und wenn irgendwas anderes ist, dann hebst du die weiße Fahne und das ist natürlich ein Endgatter, also ein logisches Bauteil, was man auch aus Transistoren aufbauen könnte. Und genauso kann man natürlich dann auch Nand und Nor und alle anderen logischen Gatter aufbauen, aus ja drei oder vielleicht auch mal mehr Menschen oder auch mal weniger Menschen, also wenn es jetzt um äh, um eine Negation geht. Und, äh, ja, und da bauen sie in diesem Buch tatsächlich aus tausenden von Soldaten, bauen sie einen ganzen Rechner zusammen, der dann zwar immer noch nicht super schnell rechnet, aber schneller als jeder Mensch es vielleicht zu der Zeit könnte. Also es ist witzig, wie das beschrieben ist. Ja, und am Ende fließen dann, ja, die virtuelle und die reale Welt quasi ineinander, weil das Spiel, er hat es dann irgendwann sozusagen das Spiel gelöst, das Spiel sagt dann, das Spiel ist aus und dann beginnt der dritte Teil. Und im dritten Teil, äh, ja, geht es dann los, ich weiß jetzt nicht, also wenn ihr das Buch noch lesen wollt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon Spoiler ist, weil es stellt sich dann raus, dass diese virtuelle Welt, dass die tatsächlich gibt, irgendwo am in der anderen Ecke vom Universum gibt es diese, diesen Planeten mit den drei Sonnen, deshalb Trisolaris und äh, man findet dann nämlich als Leser heraus, dass es schon, dass diese Gruppe, diese Frontiers of Science, dass das äh, Forscher sind oder Menschen sind, die irgendwie geschafft haben, mit diesen anderen Planeten, Trisolaris, mit denen in Verbindung zu treten und Nachrichten auszutauschen. Mit ziemlich drastischen Konsequenzen. Und äh, ich lese jetzt mal was vor, äh, was ich hier selber notiert habe unter Auftritt der Erde Solaris Organisation, so wird die hier genannt. Das erschütterndste an der Erde Tri Trisolaris Organisation war, dass so viele Menschen ihren Glauben an die menschliche Zivilisation restlos verloren hatten, die eigene Art hassten und mit Freuden Verrat an ihr begingen. Und dass vielen die Vernichtung der menschlichen Spezies, in der eigenen Person, der eigenen Enkelkinder als das höchste Ideal galt. Die Trisolaris-Rebellen waren eine Organisation adliger Geister. Ihre Mitglieder rekrutierten sich hauptsächlich aus der oberen intellektuellen Schicht und ein ansehnlicher Teil gehörte zur Elite aus Politik und Wirtschaft. Die Organisation hatte auch versucht, unter Normalbürgern Mitglieder zu gewinnen. Doch diese Bemühungen waren gescheitert. Gewöhnliche Leute durchschauten die Verhältnisse nicht in dem Maße, weil sie nicht über das Wissen der Hochgebildeten verfügten. Weil sie weniger von der modernen Wissenschaft und Philosophie beeinflusst waren, identifizierten sie sich aus einem biologischen Instinkt heraus voller Überzeugung mit der menschlichen Art. Ein Verrat an der Gesamtheit der menschlichen Spezies war für sie undenkbar. Die geistige Elite war da anders. Viele hatten es bereits aufgegeben, die Dinge aus dem Blickwinkel der Menschheit heraus zu betrachten. Die menschliche Zivilisation erlebte ein Höchstmaß an Selbstentfremdung. Fand ich einen spannenden Text. Also darum geht es eben, dass auf der Erde es eine Gruppe gibt, die mit den Trisulariern in Verbindung stehen, die auch unterstützen von der Erde aus, wissen, dass die Trisularier, wenn sie die Erde erreichen, was zu dem Zeitpunkt, wo das Buch gerade an dieser Stelle ist, noch vier fünfhundert Jahre dauert, aber wo, wo dann klar ist, wenn die Trisolaria die Erde erreichen, dann ist das das Ende der Erde. Naja, und der Plan der Trisolaria, ja, teilweise kommt er einem bekannt vor. Ne? Also weil das ist dann dieses eine Prozent der Handlung, was auf diesem Planeten Trisolaris spielt. Ähm, da erfährt man dann halt was über die Pläne der Trisolaria. Wie die denn ne, die Erde beeinflussen wollen, lese ich mal vor. Plan Nummer eins trägt den Decknamen Einfärben, ergriff der Wissenschaftskonsul das Wort. Wir werden die Nebenwirkungen, die durch den Einsatz von Wissenschaft und Technik entstehen, in den Vordergrund rücken, sodass sie in der Öffentlichkeit Angst vor und Abneigung gegenüber der Wissenschaft hervorrufen. So wie unsere gesellschaftliche und technische Entwicklung Umweltprobleme schafft, wird das wohl auch auf Terra der Fall sein. Also mit Terra meint er die Erde. Der Plan Einfärben nutzt diesen Umstand zur Gänze aus. Plan Nummer zwei heißt gespenstische Wunder. Wir werden mittels Illusionen einen irrealen Kosmos, der wissenschaftlich und logisch nicht zu erklären ist, schaffen und den terrestrischen so vermeintlich überirdisches Vorgaukeln. Nachdem diese Scheinwelt eine bestimmte Zeit lang bestanden hat, kann es sein, dass Trisolaris auf Terra zum Mittelpunkt einer religiösen Bewegung wird. Damit siegt das Unwissenschaftliche über das wissenschaftliche Denken und die gesamte Wissenschaft wird langsam zugrunde gehen. Ja, stellt sich dann raus, diese gespenstischen Wunder sind dann eben die Vision, die äh, Wang Miao hatte. Also diesen Countdown, den er auf seinem Film gesehen hat und dann auch später vor seinem selbst geschlossenen Augen sieht, das waren halt diese, äh, wie hieß es hier, Geister... Geister, gespenstischen Wunder. Naja, und dieses nach dem Motto, äh, den Menschen den Glauben an die Wissenschaft nehmen oder den Glauben an das Gute der Wissenschaft nehmen, das Gefühl hat man ja manchmal, dass das schon so weit ist. Ja, das Buch endet relativ offen, also ne, die Trisolaria sind unterwegs, äh, auf der Erde gibt es halt ihre Unterstützer und ihre Gegner. Und ja, man wartet eigentlich darauf, dass die Trisolaria an, an der Erde ankommen, wobei das noch nicht ganz klar ist, ob sie es schaffen. Aber da das das erste Buch von äh, dreien ist, äh, wird da wohl noch eine Menge nachkommen. Ja, dann kommt das Nachwort des Autors, wo sie ein bisschen so über sich selber erzählt und ne, wie wissenschaftsbegeistert er ist und so. Ähm, dann Erläuterung zur Aussprache von chinesischen Wörtern oder Namen. Das äh, hm, kam dann ein bisschen spät. Danach kommen dann noch so Anmerkungen, also Erklärung einiger Begriffe, also zum Beispiel Kulturrevolution oder Maxwell-Gleichung oder Schafgabenorakel orakel i also alles so Begriffe, die im Buch erwähnt werden und wo man eben davon ausgehen kann, dass nicht unbedingt jeder weiß, was die bedeuten, die werden am Ende erklärt. Ja, ich hatte entgegen meiner Gewohnheit nicht mal hinten ein bisschen rumgeblättert, da wäre, entweder hätte man es nach vorne packen müssen, so wie man ja das Personenverzeichnis nach vorne gepackt hat. Oder man hätte einen Hinweis machen können müssen. Du übrigens am Ende gibt es nochmal ein Begriffsverzeichnis, weil so habe ich mir die Sachen, die ich wissen wollte, per Wikipedia rausgesucht. Hätte ich quasi im gleichen Buch finden können. Eine kurze Erklärung. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Fazit. Ein äußerst spannendes und komplexes Buch. Ja, sehr gut geschrieben. Bei den Dialogen merkt man manchmal, dass das aus dem anderen. Ich, bei einigen Leuten ist das Wort ja verpönt, Entschuldigung, das ist jetzt ein Kulturkreis, also es ist nun mal so, äh, die, die chinesische Mentalität ist nun mal eine andere als die, die westeuropäische und man merkt es in den Dialogen. Also die äh, unterhalten sich manchmal auf eine Art und Weise, dass das so einem komisch vorkommt, aber ich deute das mal, also ich führe das mal darauf zurück, dass es das eben ja, der anderen Kultur geschuldet ist. Ja, das war es jetzt soweit. Zum Buch, zum Inhaltlichen und meine Bewertung des Ganzen. Und jetzt äh, kommt der Teil Korinthenkacker. Weil ich habe jetzt hier, ich lese jetzt noch noch ein paar Stellen vor, die mir irgendwie so, Hö? so was, äh, die mich stutzig gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt dem Autor selbst oder dem Übersetz der Übersetzung geschuldet ist. Ihr könnt es euch ja mal einfach anhören, was ich jetzt vorlese und was ich dazu sage. Würd mich mal interessieren, was, äh, ja, was eure Meinung dazu ist. Bin ich da wirklich jetzt irgendwie verbohrt oder äh, stimmt ihr mir dazu? Also, das erste, was ich vorlese, ist, er kommt in einen Raum äh, und beschreibt diesen Raum. So, die Sitzung fand in einem großen Saal statt und Wang Miao erstaunte das Durcheinander, das dort herrschte. Computer und Zubehör standen überall unordentlich an den Wänden und wo die Sachen nicht auf die Tische passten, hatte man sie auf dem Boden platziert zwischen einem Gewirr aus Strom und Internetkabeln. Strom und Internetkabeln? Gut, lass ich noch. Also Internetkabel, da ist schon so, what? Was? Das ist nein, ein Internetkabel? Naja, gut. Einen großen Stapel Router hatte man gar nicht erst in die Computerhäuser eingebaut, sondern einfach oben auf die Server gestellt. Also, ein Router. Ein Router ist sowas wie eine Fritzbox. So, und wieso sollte man den noch mal in ein Gehäuse einbauen? Also, das ist ich weiß nicht, ob das irgendwie schlecht übersetzt ist oder ob der Autor dann ja, einfach keine Ahnung hat, was ein Router ist. Also, ich wüsste nicht, dass man Router noch irgendwie in, in ein Rack einbauen müsste. Gut, gibt's bestimmt auch, aber ich glaube nicht, dass der Autor davon wusste. Gleich danach kommt noch der Satz: In den Ecken des Raumes standen kreuz und quer große Videoleinwände, sie erinnerten an Zigeunerzelte. What? 2007? Oder von wann ist die Übersetzung? Und dann Zigeunerzelte? Seriously? Also, ja, da kannst du heute auf Twitter schon mal einen Murder Shitstorm mit auslösen. Ähm, ja, was haben wir dann? Ich hatte ja gesagt, er entwickelt, also er macht Fotos, analoge Fotos. Also auf Film. Die Älteren werden sich erinnern. Ich habe mal selber Filme entwickelt und ne, komplett selber entwickelt. Ich habe so ein bisschen Ahnung davon. So, und er hat nämlich seiner Frau seine Kamera gegeben und gesagt, du machst jetzt mal ein paar Fotos, weil die Fotos, die er machte, hatten immer auf dem belichteten Film war halt dieser Countdown zu sehen, wo er sich fragte, wie kommt er da hin? Und dann macht seine Frau die Fotos. So, seine Frau klopfte an die Tür zur Dunkelkammer und sagte ihm, dass der Film nun voll sei. Wang Miao kam heraus und nahm von ihr die Kamera entgegen. Als er den Film herausnahm, zitterten ihm die Hände. Dann trug er ihn rasch in die Dunkelkammer und verschloss die Tür, ohne auf den verwunderten Blick seiner Frau zu achten. Soweit so gut. In großer Hast badete er den Film, wobei er Unmengen Entwickler und Fixierer auf dem Boden verschüttete. Als er den Film aus dem Fixiererbad nahm, schloss er die Augen und sprach ein stummes Gebet. Bitte keine Zahlen und so weiter und so fort. Also, wenn man einen analogen Film selber entwickeln möchte dann muss man den erstmal aus der Filmdose rausziehen. Das muss in absoluter Dunkelheit passieren. Da hilft meistens auch eine Dunkelkammer nicht. Außer sie ist wirklich stock, 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 dunkel. So, dann muss man diesen Film, ohne dass man auch nur irgendetwas sieht, in so eine Entwicklerdose aufspulen. Das ist ein ziemlich fummeliger Vorgang. Dann muss man die Filmdose mit Entwickler füllen. Und ich glaube, selbst der schnellste Entwickler, den es so gibt, äh, braucht eine Stunde oder so. Also so wie es hier beschrieben ist, so zickzack Zillis und fertig ist der belichtete Film. Äh, soweit ich weiß, nein, geht nicht. Ja, ihr merkt schon, ich kann mich da aufregen. Weil das Buch ansonsten so gut ist und auch wissenschaftlich so fundiert ist, gut, er gibt, sagt, ein paar Sachen hat er sich natürlich ausgedacht, dafür ist es Science Fiction, aber auch so viel echte Wissenschaft in dem Buch drin ist, dass ich mich frage, naja, so, dann kommt hier noch sowas. Um Interferenzen zu dämpfen, war das Herzstück des Empfängers von flüssigem Helium umgeben, das auf eine Temperatur von minus 269 Grad Celsius heruntergekühlt wurde. Da war, bin ich auch so ein bisschen, ja, das flüssige Helium wurde heruntergekühlt. Ja, also Helium wird heruntergekühlt und dann wird es flüssig. Also über den Satz bin ich auch so ein bisschen gestolpert. Ist nicht direkt falsch, aber ist, ja, was, wann, wann ist was, also was, was hat was zur Folge? Also dadurch, dass ich es runterkühle, wird es flüssig. Und wenn es runter, und wenn er flüssig ist, dann ist er so kalt, dann muss er nicht noch weiter heruntergekühlt werden. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, jetzt werde ich richtig kleinlich. Dann, ähm, was habe ich noch hier für eine Szene? War das die schon? Muss ich gucken. Ähm, ach so, ja. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Es geht darum, dass sie wissen, dass die Trisolaris-Organisation, äh, dass die, sie wollen an die Nachrichten, die die schon mit den Trisolariern ausgetauscht haben, wissen sie, dass sozusagen die Sendeanlage sich auf einem Schiff befindet, ne, um möglichst schwer gefunden zu werden. Und wollen sie, wissen sie, wenn sie dieses Schiff irgendwie erstürmen mit Soldaten, dann werden die irgendwie möglichst schnell versuchen, die Daten zu löschen. Die, sie, die Nachrichten, die schon zwischen den Erde-Troisolaris-Leuten und den Trisolariern ausgetauscht wurden. Und dann steht hier: Das Schwierigste dabei ist zu verhindern, dass die Feinde die Nachrichten löschen, wenn sie von uns angegriffen werden. Nichts wäre einfacher. Im akuten Angriffsfall wird der Feind beim Löschen nicht konventionell vorgehen, weil mit der heutigen Technik des Wiederherstellens von Daten sehr das Wiederherstellen von Daten sehr simpel ist. Aber man muss nur ein Magazin in das Festplattenlaufwerk des Servers oder in das Speichermedium abfeuern, dann ist sofort alles weg. Also, die stellen sich das also, es geht also darum, sie wissen, auf der, dem Schiff befinden sich Server und da ne, befinden sich Festplatten drin und da sind die Daten drauf. Und wenn sie das Schiff stürmen, dann sagt dieser Redner an dieser Stelle, ja, dann werden die einfach ein Magazin entleeren, sprich mit einer Schusswaffe auf den Server oder auf das Speichermedium schießen. Äh, stelle ich mir auch schwierig vor. Ich verlinke da mal einen YouTube-Artikel, ein YouTube-Video, wo einer sich mal Gedanken gemacht hat darüber, wie schwierig es ist, in ganz kurzer Zeit eine Festplatte so zu zerstören, dass wirklich auch mit dem größten Aufwand die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Spoiler, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ja, und äh, nachher finden Sie dann, wie Sie meinen, eine tolle Lösung, die dann richtig schön Science-Fiction-Style ist. Also, der eine war ja Nanotechnologie-Forscher. Also, der forscht an Nanotechnologie. Und dann machen sie Folgendes. Sie spannen Nanodrähte über einen Kanal, wo das Schiff längs fährt. Und diese Drähte sind so dünn, dass man sie nicht sieht. Und sie sind auch so dünn, dass sie ohne jeglichen Widerstand auch Metall durchtrennen. Ne? Nimmt es mal so hin. Ist ein Science-Fiction-Buch. Also sie spannen diese Nanodrähte über dem Wasser von, was weiß ich, Wasseroberfläche bis Oberkante Schiff in 50 Zentimeter Abständen. So, und dann kommt das Schiff und tatsächlich, das Schiff fährt durch diese Nanodrähte, wird gar nicht dadurch gebremst oder so, wird dabei aber eben in Scheiben geschnitten, was sich natürlich irgendwann mal mechanisch bemerkbar macht. Das betrifft natürlich auch die Menschen an Bord. Und jetzt lese ich euch mal vor, welche Konsequenz das für einen hat, nämlich sozusagen den Anführer. Er ist im Zuge unserer Operation gegen die jüngstes Gericht, so hieß das Schiff, gestorben. Evans wurde durch die fliegenden Klingen, so hießen die Nanodrähte, in drei Teile zerschnitten. Als es passierte, befand er sich in der Kommandozentrale des Jungs, der jüngsten Gericht. Sein oberer Körperteil kroch noch einen Meter über den Boden. Als er starb, schaute er mit beiden Augen in die Richtung, in die er hatte kriechen wollen. Dort befanden sich die Computer, in dem die unterschlagenen Nachrichten von Trisolaris gespeichert waren. Also, ihr Plan hat funktioniert, nach dem Motto, das Schiff wurde gestoppt, die Menschen wurden alle getötet, durch die Nanodrähte in Scheiben zerlegt, so wie der hier gerade beschrieben wurde. Und, äh, aber die Computer wurden zwar auch beschädigt, aber nicht so, dass man nicht einfach an die Speichermedien rankam. So, ähm, jetzt noch mal kurz zurück zu Herrn Evans, der in drei Scheiben geschnitten wurde. Also die Drähte waren in 50 cm Abständen. Nehmen wir mal an, der erste Draht geht haarscharf unter seinen Fußsohlen durch und der nächste ist 50 cm Höhe, Höher. Der nächste ist dann bei einem Meter der nächste ist dann bei 1,50 und der nächste ist dann bei 2 Meter, ja, dann kommt das mit den drei Stücken schon hin. Aber das sind dann Stücke, äh, wo ich glaube, dass kein Teil davon sich noch irgendwie irgendwo bewegen kann. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht, wenn er jetzt sitzt und dann alle 50 Zentimeter, also irgendwie, ich komme da irgendwie zu keiner <lacht> Aufteilung, äh, ja, äh, wo ich sage, da kann der noch äh, durch die Gegend roppen. Also, wie gesagt, dieses mit den Nanodrähten, äh, klar, Science-Fiction darf man sich ja gerne ausdenken, Könnte man, hätte man sich jetzt auch irgendwelche Laserstrahlen oder so ausdenken können, die das Schiff in 50 Zentimeter Scheiben schneiden, aber dann die Vorstellung, dass ein Mensch, der in 50 Zentimeter Scheiben geschnitten wird, noch irgendwie was macht, fand ich dann doch ein bisschen, naja, sollte wohl schön dramatisch sein. Aber wie gesagt, das ist alles so meine typische Korinthenkackerei, tut dem Buch als solches kein, kein Abbruch. Und ich weiß auch nicht, was jetzt von den Sachen, die ich da kritisiert habe, vielleicht auch der Übersetzung geschuldet ist. Aber das soll es dann auch wirklich zu diesem Buch gewesen sein. Ja, das nächste Buch bin ich, dadurch, dass ich für dieses Buch schon viel Zeit gebraucht habe, von Fertiglesen bis jetzt äh, Aufnahme und Veröffentlichung, bin ich beim nächsten Buch auch schon relativ weit das ist ziemlich ja, anstrengender Stoff, muss ich sagen. Ergibt sich dann warum, wenn ich darüber berichte. Bei der nächsten Ausgabe von To Read or Not To Read. Und bis dahin. Tschüss.